0: Kaikki nämä pisarat, nämä on tämmöisiä pieniä timantteja, niin ohan nämä niin kuin mahtavia. Ja täällä on tämmöinen hieno tuoksukin, mutta märkää on.
1: Märkää on. Biologi, Suomen ympäristökeskuksen suunnittelija Ninni Mikkonen. Niin me ollaan täällä Helsingissä vuoren metsikössä. Itse asiassa täällä on aika tämmöinen ehkä nyt voi sanoa talvinen tihkusade, joka näyttää jopa vähän, tuntuu vähän voimistuvan, Me seistään täällä tämmöisen märän kuusen alla, joka, joka jonkun verran suojaa. Tämä on sinänsä kyllä hienon näköinen metsä ja tämä, tätä ilmeisesti ollaan suojelemassakin. Jos tälle maastossa katsot tätä ympäristöä, niin minkälaisista merkeistä
0: voi, voi nähdä, että tämä on arvokas metsä? No ihan ensimmäisenä täällä ottaa silmään se, että tämä on monipuulajinen. Eli me ei, olla, ei ole pelkkää kuusta tai, tai mäntyä, jotka on ne tyypillisimmät Suomen metsätalousmetsän lajit, vaan että täällä on kaikkia meidän pääpuulla, eli kuustamäntyä koivua valtavasti. Ne on aika isoja runkoja, mikä kertoo jo siitä, että niiden on annettu kasvaa keskimääräistä vähän pidemmän aikaa. Ja sitten täällä on maassa lahopuuta jonkun verran, ei ihan kauheasti, mutta selvästi jonkun verran ja tuolla näkyy tuommoisessa konkelossa oleva koivu edessä ja näin. Eli ne on nyt sellaiset nopeat, mistä me nähdään heti, että tässä on jotain erityisempää talousmetsään verrattuna olet ilmeisesti liikkunut ihan pienestä asti metsissä? Joo, mä oon liikkunut pienestä asti metsistä ensin ihan sieltä vauvasta saakka niin kun partioasioissa mukana, että mä oon kolmannen polven partiolainen, ja sitten jossain vaiheessa ne jäi vähemmälle, ja, ja sitten kouluttauduin eräoppaaksi ja luontooppaaksi siinä välissä, ja, ja sitten me vaan vaan niin harrastanut ihan valtavasti, että et piti olla vaan laaja harrastus, mutta nyt se on, se on niin tieteellinen ammatti, ja sitten vapaa käytetään siellä liikkuessa. Että...
1: Ja nyt sun into, luontoinnostus on sitten ette viennyt sut tietokoneen
0: ääreen, näihin paikkajärjestelmiin pariin? Tähän liittyy itse se, että mä oon aina rakastanut karttoja, ja mulle on ollut niinku, kartat ihan, ne on ollut kauhean kiinnostavia, mä oon aina halunnut olla se, joka tietää, missä ollaan kartalla ja miten niin liikutaan. Niin sitten tämä kaikki alkoi itse sitä kautta, että mä olin vain niin kiinnostunut kartoista, että, että mut palkattiin digitoimaan sellaisia potentiaalisia suojelualueita, Suomeen, että, että se oli vaan tarvittiin joku, joka digitoisi niitä. Ja kun tykkää kartoista tarpeeksi, niin jaksaa tehdä sellaista monotonista naksutusta kuukauden päivät putkeen. Ja, ja sillä tiellä oikeastaan niin ollaan. Että rakkaus karttoihin ja siihen, mitä ne kartat kertoo meille monimuotoisuudesta ja ympäristöstä ja sen tilasta, niin on tuonut niin kuin tähän pisteeseen. Kuinka paljon ihan tavallinen kartta kertoo? No ihan tavallinen kartta ei itse asiassa enää kerron niin paljon. Siellä, muistan silloin tästä ekasta harjoituksesta, kun tavallaan tajusin, että se aukesi se maailma, niin kuin, että okei, okay, että kartat ei ole vaan niin kuin paikkatietoa, vaan nyt tässä on niin kuin tämä laatu mukana, niin esimerkiksi just tämä, että onko, onko jokin asia, onko se puro vai oja, tai onko, kuinka meanderoiva joku makea joki jossain pohjoisessa on, ja onko siinä joku kosteikko, ja kuinka lähellä rakennukset on, ja onko joku alue mahdollisesti selvästi pelto vai olisiko se se jätetty metsä. Sitten tavallaan sieltä alkaa aukeamaan niitä sellaisia merkityksiä. Vaikka kartta on tosi puutteellinen verrattuna siihen, mitä se todellisuus on, mutta kun näkee, että jossain on isoja alueita, jotka on mahdollisesti saanut olla pidempään rauhassa ja ihminen ei ole käynyt siellä koskemassa, niin niin osan siitä näkee. Niistä kartoista. Ja nimenomaan ehkä just tässä tapauksessa, kun mä oon niin kuin metsistä ollut kiinnostunut, niin ne ojat tai purot on niin kuin se yksi. Että jos mä näen, että on metsä, mutta se on täynnä ojia, niin mä tiedän heti, että okei, että se on täysin ihmisen muokkaa. Mutta jos mä näen, että on metsä ja sinne, siellä on vaikka joku luonnontilaisen näköinen puro siellä keskellä, niin siellä on varmaan jotain alkuperäisempää jäljellä.
1: On nykyisessä työssä sekin on tärkeää, että jos on joku jännittävä, kiinnostava näköinen metsä, niin kuinka lähellä
0: on sitten seuraava metsä? Joo, kyllä. Eli tänä päivänä, varsinkin täällä Etelä-Suomessa, kun nämä metsät on, ne on aika pirstoutuneessa maisemassa, esimerkiksi tämä Hallainvuorikin on täällä hyvin peltojen ja asutusten ja teiden keskellä. tähän on yksi näistä Helsingin vihersormista mennyt tästä, ja mä en osaa nyt enää sanoa, että kuinka pahasti se on katki täältä Viikin kohdalta jo nykyään, että kuinka lajisto enää pääsee vanhan kaupungin lahdelta tonne ylöspäin pohjoiseen, mutta, mutta nämä on nimenoma että että jos jotain tapahtuu tällä yhdellä alueella, eikä se lajisto pääse täältä leviämään. Tulee vaikka joku pitkä kuivuus tai tulisi vaikka jos metsäpalo tai tulee vaikka joku tauti iskee tai mitä tahansa, niin onko sillä lajistolla mahdollisuus siirtyä tai tuleeko sinne mahdollisesti esimerkiksi jotain uutta geenivirtaa, jos ne alkaa olemaan niin että Mä käytän aina luennoilla semmoista klassikkoesimerkkiä noista Sipoonkorven metsoista, että, että se on, Siponkorven kansallispuistojen ja alueet on ihan valtavan niin kuin, hyvälaatuisia ja ihania, mutta se alkaa olemaan niin eristäytynyt siellä. Että nyt kun se koko ajan taatuu se metsopopulaatio siellä, eli ne metsot, joita siellä on, niiden soidinalueet on heikentyneet ja ei sinne, sinne ei pääse mistään niinku uusia metsoja. Metsot ei niinku lentele ympäriinsä etsimässä laadukkaita metsiä, niin et mit, miten niille niinku käy, jos ei sinne pystytä jollain tapaa luomaan sellaista laadukasta metsäistä yhteyttä, että se jostain pääsisi metsoja sinne niinku liikkumaan, niin en tiedä onko meillä... Sitten sadan vuoden kuluttua metsoja Sipoon korvessa, kuinka paljon enää jäljellä. Eri lajeilla on erilaisia
1: vaatimuksia ja sitten on toisaalta nämä kasvavat paineet ja maanomistajat ja taloudelliset intressit ja monenlaiset kysymykset tässä. Ja koko tästä kokonaisuudesta yritetään sitten, sä oot etsimässä sitä tietoa kun metsäluonnon monimuotoisuuden suojelun kannalta niin kuin merkittävimmistä alueista vai?
0: Joo, meillä on ollut nyt missiona tässä jo kymmenisen vuotta yrittää löytää sellaiset, niin kuin, t- tavallaan monestakin, ensimmäinen näkökulma, että sellaiset metsäalueet, jotka on arvokkaita monimuotoisuudelle, mutta joista me niin kuin, tavallaan, tää suojelupuolella ei olla vielä tietoisia. Ja sitten tavoite olisi, niin kuin, pystyä kontaktoimaan näitä näitä omistajia ihan vaan kertomalla tuomalla heille se tiedoksi, että hei, että tiedäthän. Eli suurin osa metsänomista kuitenkin sanoo, että he arvostaa monimuotoisuutta, mutta jos he ei tiedä siitä tai heille ei kerrota, että miten se voisi ottaa huomioon, niin aika harva pystyy ottamaan sen huomioon, koska kaikki ei näe sitä omasta metsästä, onko se arvokas vai ei. Se on yksi tavoite näissä. Ja ja sitten toinen, mitä me tehdään on se, että että nimenomaan kun tämä on pitkän tähtäimen homma, että meidän pitää Pystyy löytämään nyt niitä arvokkaita kohteita, mutta sitten meidän pitäisi pystyä myös jotenkin katsomaan sitä, että se mitä meillä on nyt on tosi arvokasta ja jotta se säilyisi jotenkin pitkältä tähtäimellä, niin onko jossain sellaisia alueita, jotka ei nyt välttämättä ole niin arvokkaita, mutta jos ne jätettäisiin nyt rauhaan tai niiden tilannetta mahdollisesti jopa parannettaisiin jotenkin keinotekoisesti, niin sitten vaikka sadan tai 200 vuoden kuluttua ne tavallaan muodostaisikin jo tosi tärkeän osan tähän kokonaisuuteen. Yksi osa tätä
1: kokonaisuutta on nämä
0: lajitiedot, joita lajikartottajat
1: tuovat maastosta. Ja sitten on nämä kartat ja sit maankäytön kysymykset sen päälle.
0: Joo, ja itse asiassa nyt täytyy sanoa, että koska sitä lajitieto on kerätty niin tavallaan pirstonaisesti ympäri Suomea, niin sen lajitiedon lisäksi meidän niin tärkeimpiä aineistoja on Suomen puustoaineistot. Eli Suomessa on alunperin metsätalouden tarpeisiin kerätty 1900-luvun niin alkupuolelta saakka tietoa siitä, että missä metsää on, kuinkakin paljon ja miten se kasvaa ja kuinka se kehittyy ja kuinka se kuolee. Kun me siihen sen puustotiedon päälle sitten aletaan laittamaan sitä tietoa esimerkiksi, että okei okay, me tiedetään, että, että tuolla on vaikka ojitettu tai me tiedetään, että tuolta on löytynyt harvinainen laji tai me tiedetään, että tämän paikan lähellä jossain on joku toinen arvokas paikka. niin Se on se meidän ajatus, että me ollaan otettu se peruspuustotieto, sen perusteella laskettu tämmöinen niin suojelupotentiaali ja sitten me ollaan annettu tuomaan siihen lisää tietoa. Ja nyt on sitten hyvä aika tehdä tämmöistä
1: kokonaiskoostetta, koska tekniikkaakin on kehittynyt niin paljon ja nämä erilaiset matemaattiset mallit, että voidaan jo pyörittää valtava määrä aineistoja ja saada sieltä sitten jonkinlainen lopputulos.
0: Joo, tässä on oikeastaan kaksi asiaa. Toinen on se, että tämmöiset ison maiseman arvioinnit, me puhutaan tämmöisestä paikkatietoon perustuvasta luonnonarvojen priorisoinnista, niin ne ohjelmat on kehittynyt niin paljon, että ne pystyy vaikka koko valtakunnan, koko Suomen mittakaavassa, hehtaarin tarkasteluyksikössä, niin ne pystyy, se, että se aineisto niin kuin menee läpi ja sillä pystytään tekemään monimutkaisiakin tällaista kytkeytyvyyttä ja erinäköistä sisältäviä analyysiä. Ja toinen on sitten se, että koska näitä lajiaineistoja ne ei ole enää vaan niin ruutupapereilla ja jossain jonkun datapankissa, niin niitä on pystytty keräämään nyt niin sähköisesti. Ja niiden avulla pystytään alkaa tekemään ennuste-malleja siitä, että missä muualla niitä lajeja ei voisi esiintyä. Niin se on niin kaksi merkittävää asiaa.
1: Miten esimerkiksi, jos metsänomistajalle menee kertomaan, että että sun metsä on erityisen arvokas, niin
0: miten ihmiset sen ottaa? Se riippuu metsänomistajasta. Niin kuin mä viittasin näihin metsänomistajatutkimuksiin, että suurin suurin osa metsänomistajista on sellaisia, että heillä on siellä omassa arvoasteikossa aika korkealla se, että metsä on niin kuin luonnon monimuotoisuudelle tärkeä ja haluaa vaaliasta sellaisena. Siellä on myös osa omistajista, jotka on sitä mieltä, että metsä on vain ja ainoastaan niin kuin rahan tekemistä varten. Ja on olemassa niitä ihmisiä, että kun hän kertoo sen tiedon, niin he on niin kuin lähtökohtaisesti voi olla varmaan niin ylpeitä siitä, mutta sitten voi olla niitä, joita on peloteltu sillä, että jos sinulla on jotain arvokasta, niin se tullaan ja viedään sinulta niin kuin väkisin. Että tänä päivänä... Tavallaan se on just se vaikeus tässä, että miten voitaisiin kertoa niin se asia, että ihmiset jotenkin näkisivät sen arvon ja toisekseen tietäisi, että väkisin ei olla ottamassa mitään. Jos joku alue suojellaan, niin siitä saa sen puuston mukaisen korvauksen tai sen voi jopa pitää itsellänsä. Mut silloin niin sitoutuu siihen, että nyt, nyt nämä luontoarvot on näitä niin puustosta tulevia rahallisia arvoja suurempia, tai tokihan puustosta tuleva rahallinen niin arvo on sekin, että on terveempiä, voi paremmin, ja kuka nyt mitenkin mittaa sitä rahaa. Et selvästi mä näkisin tässä, että vähän niin kuin mitä mekin tehdään, että me yritetään nyt tuottaa sitä tietoa sekä niille maanomistajille että metsäammattilaisille, jotta nämä asiat voitaisiin ottaa niin kun huomioon. Et niinkaan kuin ei ole tietoa, niin on kauhean vaikea toimia minkään muun kuin sen vanhan tiedon perusteella.